3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí, como digo siempre, todas las semanas a Grandes Campeones. Y seguimos con el invitado de la semana pasada, porque nos quedó un detalle importantísimo. El turismo de carretera, que tiene mucho para contar y que yo realmente, antes de empezar el programa, me enteré de algunas cosas que realmente no sabía, estando ahí como estoy con Hugo Mazacán y con toda la gente del turismo de carretera. Así que bienvenido, estimado Yoyo. Nos sigue faltando el amigo Rayes por un incidente que tuvo en un ojo. Nada importante. Así que guerra, seguramente algo le habrás dicho. No, no,
4: no. No está en el programa. No puedo, no puedo decir nada. Sí tenía para él, porque podía hacer un quería hacer un poquito de docencia para Gabriel, pero no va a estar. Porque yo le iba a decir cómo se utiliza el martillo y un clavo. Cómo lo tienen que dar, porque si lo... Cuando le pega el martillazo, está torcido, el clavo vuelve y puede tener un accidente. Pero no, no sé si fue esto es lo que le pasó, por favor.
3: Muy bien, Ángel, muy bien. La explicación didáctica, realmente para que todos sí. aprendamos. Yo, yo contame, yo, yo, contame, porque quedaron
5: muchas cosas. Sí, bueno, han quedado. Willy, como decíamos, eh, tenemos tantas cosas lindas, ¿no? Que, que, que compartir, o sea, que hemos compartido no muchas cosas que, que nos han pasado, me acuerdo ese, los viajes que hacíamos al extranjero al exterior, no tanto a los países eh, vecinos como más lejos también, en donde Willy siempre ponía eh, siempre puso un poco toda la, lo, 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 su sabiduría y su, su calidad como para inclusive construir las cosas que había que construir para llevar, me acuerdo los viajes en, el viaje en avión, cuando cargamos todos los autos eh, realmente fue, fue una, una, una época muy muy linda, la época de la Fórmula 2 eh, para mí, por lo menos la época eh, de la Fórmula 2 fue la que con más cariño y recuerdo ¿no? una época tan tan linda y bueno, haberla compartido con Angelito con vos también, Cocho, porque vos también corriste varias carreras en esa época y con Willy fundamentalmente era, éramos, eh, peleábamos los tres peleábamos con Angelito y con Willy peleábamos todas las carreras ¿no? una época realmente brillante, para, sí, por lo menos yo lo considero una época brillante del automovilismo argentino, una época en donde los autos, esos autos que hizo Oreste, realmente fueron maravillosos. ¿no? Yo siempre pensaba qué lástima no poder llevar a alguien que pueda vivir lo que nosotros vivíamos arriba de esos autos de carrera. Sí. Eran realmente magníficos. ¿no? Y bueno, con Willy compartíamos y con Angelito también compartíamos esas cosas que fueron tan lindas.
3: ¿Cómo explicarlo, ¿no? sí, claro. A los jóvenes, cómo explicarlo. Eh, ¿Por qué siempre fue más fórmula? A nosotros nos encantaba, ¿no? Por
2: supuesto. Eh, ¿Por qué todos? Pero vos sobre todo más fórmula que autos con techo porque era una, era el, aprendí a conocer la, la pasión, digamos, de, de empezar desde, desde, el, desde la Fórmula 4. Igual empecé yo con un auto con techo, en sí. realidad, ¿no? Es decir, el año que yo en el 73 soy campeón de moto, al mismo tiempo fui subcampeón de estándar mejorado, que era FIA 600. Pero bueno, cuando llega la fórmula y empieza la fórmula, y, y nace, nace esta Fórmula 2 donde nos encontramos con, con todos estos estos compañeros, con Yo-Yo, con Ángel, con un, el padre nuestro que fue, de alguna manera, Miguel de Guida y todos esos. Nos, Luis nos, Rubén. Luis Rubén. Todos, Tantos. Hay gente que nos transmitió mucho esa pasión, nos transmitió mucho esa pasión. Y yo no viví, en toda mi carrera deportiva, si vos me decís, ¿cuál fue el momento, siendo piloto y siendo preparador? ¿Cuál fue el momento que estuviste en una categoría que más, más, más competitiva, más te impresionó, más nivel de pilotos tenía y todo? No tengo ninguna duda que fue la Fórmula 2 sudamericana. Claro, sí. Fue. Viví, un momento que, eh, viví un momento que no me lo olvido nunca. O, Había pilotos pues, brasileños muy
3: buenos, totalmente, chilenos, De todo. todos
2: lados, tenía, aparte muchos pilotos volvían de correr en Fórmula 1. Claro. Claro. Entonces, eran pilotos de un nivel impresionante. Entonces, a mí me quedó marcado, me quedó marcado esa Fórmula 2 sudamericana. Aparte, terminó siendo la única categoría americana sí. que pasó por más países que ninguna otra. Mira vos. En lo que es, en lo que es América, sí. la categoría que más países recorrió fue la Fórmula 2 sudamericana. Grandioso, realmente inolvidable. nos inolvidable. marcó mucho. Y después, el, el, la calidad de pilotos que tenía en la categoría... Eh, cuando recién comentaba Ángel de que el, yo, yo de alguna manera le sirvió tanto todo lo que fue aprendiendo y demás... que marcó un nivel que fue superlativo, pero eso, eso, eso subió la vara e hizo que la categoría tenga el nivel que tenía.
3: ¡Qué bueno! Bueno, vamos a los techos, dale, porque tenés la escuela en casa, sí. siguen tus dos hijos ¿eh? trabajando mucho... pero empezaste hace como casi 8 o 10 años... En el tema turismo carretera... Ángel, vos estás metido en el tema turismo carretera... No,
2: empecé hace 20... Él
3: empezó, <risa> Sí, Pasaron claro... 20, pero hace 10 empezaste <risa> con esta nueva moda... De hacer los, los chasis... Del turismo de carretera... Se llama así el sí. chasis, el monocasco...
2: El, el chasis, esa decir, A ver, bueno, yo empiezo en la categoría... En, 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 el, en, el, en lo que es el turismo carretera... Por una invitación del Pato... Del Pato Silva... Eh, de, de Lema y de, y de Alberto Canapino que aparece que se crea el JP cuando se crea el JP me invitan a, a, a estar con ellos y bueno pasamos ahí muchos años bastante interesantes en donde nos tocó tener campeonatos con, con, con el Pato, con, con Norberto Fontana con Guille, con Guille que después, después Guille Paso a estar con él en un equipo que era el Dole Racing. Guillermo te referís a Ortelli. A Ortelli. Paso a tener en equipo, y ahí es cuando en ese año, por ahí por el 2012, que salimos campeón nuevamente, fue el segundo campeonato con Guillermo Ortelli. Eh, estaba yo trabajando en lo que era el, el, el Dole. El Dole, sí. Y ahí es donde nace, nos pide la CTC, le pide a Jacos en su empresa. Y a mí como ingeniero, a ver si diseñamos y fabricamos, hacíamos un auto para que sea el auto que fabricaba la CTC, que es el auto que actualmente hoy, hoy corre. Un, un, un casco, un chasis tubular monomarca. Sí, señor. Perfecto. Pero no son iguales. Igual las marcas, eh, se, era la fabricación del chasis. Después se carrozaban con lo que, con el reglamento propio que trae sí, el turismo. la mecánica carretel, también, ¿no? O sí, la mecánica la, también. La diferencia. Y es, ese ese monocasco, nos toca hacer el diseño, ...de cuatro marcas, que en ese momento eran tres, que era el Torino, el Chevrolet y la Dodge... ...porque el Ford, eh, quedamos eh, el propio en ese momento, Oscar Aventín me pidió que ese auto... ...se copiara al auto del hijo que había salido campeón. Lo, sí la matricería, hicimos la matricería de todos los autos y bueno, nos tocó construir... ...los que hoy siguen siendo los autos que vende la categoría... ...y bueno, ahí fue el comienzo, de, digamos, el comienzo fue por allá por, con el JP en el 2002... En el 2003, perdón. Sí, sí. Y después ya en el 2012 la construcción de los autos, pero todos esos años... O sea, la... hace 10 años que
3: siguen corriendo el mismo auto. Sí, señor. O sea, no sí, pierde sí. el valor el auto, que eso es muy importante, sí. Ángel. ¿eh? Tenés un auto, tenés un chasis, antes duraba un año o dos y te lo tenía que tirar. Bueno, hoy lo estamos eh, buscando dónde están, pero qué bueno, ¿no?
4: No, bueno, eso es importante. Yo creo que también eso se hizo mucho en el, en el Top Race también en función de, de casi la fabricación es lo mismo y de tener elementos de que en el tiempo te sirvan y se pueda amortizar. Y lo otro que también hacen que por ahí el portamaza o muchas cosas de suspensión sirvan para las demás categorías. Pero es evidente el trabajo de Willy que le la vara porque hoy día todos sabemos cuáles son los equipos fuertes del turismo carretera y le preguntas a cualquier piloto y te dice y me gustaría ir al equipo de Jacos, además de, 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 de que está el hijo yo sé que los hijos de Willy también están en el tema y bueno, es el trabajo que Willy empezó a hacer de, de cuando corría en moto y empezó en fórmula el trabajo de fórmula eh, 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 es lo que te da la base no solamente para conducir un auto de carrera sino te da la base de lo que hablaba antes de la alineación de todo lo que uno mueve, de todo lo que uno tiene que medir, y ahí está el promedio que ellos saben sacar para que la alineación quede en lo, en lo óptimo que ellos quieren sacar para que el piloto y el auto sean competitivos. Ese es el gran trabajo que deja
3: marcado Willy. Sí, está bien Willy, pero el campeón de este año... Werner y tiene el chasis tubular, pero el equipo es de él. Sí, y el año anterior, McInpar, si no me sí, equivoco. McInpar, ¿no? sí. Esa, o sea Como que no tiene mucha
2: ventaja que Jacos pueda hacer, o el equipo de Jacos. No, no, para nada. Porque hacer el chasis. Jacos fabrica La fábrica la fábrica, la fábrica de autos es una cosa, el equipo es otra, más allá que sea el mismo dueño. Pero los autos se hacen bajo una, bajo una digamos. Eh, una, una matricería especial y se hace bajo unas condiciones de trabajo que, que son independientes a lo que es el, gran... la... sí, claro. en el en equipo. En el equipo, si tenés la gran. Cristian. Sí, en el equipo Jacos, lo que es el equipo de competición, que tienen 18 autos, creo que tiene alrededor de 20 autos. Oh. Eh, la, la técnica la dirige toda mi hijo Cristian. ¿Y
3: el otro hijo dónde está?
2: Eh, mi otro hijo está en, en otro equipo. Que el... Brian de Carlos, ¿no? Creo... Sí, en el equipo de, de Carlos. Claro, claro, Brian claro. está en el equipo de, de Carlos, claro. eh, que tiene a, a Caito Rizzati, eh, tiene a Eberlin Hoy y corre también. Eh, corre ¿Y vos también. qué haces? Te metes por todos lados. No, ellos no, sé, son mis hijos, tengo mis nietos, ahora estoy un poco más tranquilo, pero hasta hace poco trabajé, siempre trabajé en distintos lugares. Hace un tiempo después trabajé en, hace poco trabajé en lo del el año pasado trabajé en lo de Norberto, con Norberto Fontana, este año trabajé con los Cotiñola, en fin, sigo haciendo, sigo haciendo cosas. Free, freelance. Sí, pero me cuesta, me cuesta a veces podría decir, bueno, ya podemos llegar a parar, pero me cuesta mucho no pensar en una autocarrera, me cuesta muchísimo. Real. Ahora, yendo al turismo carretera, lo importante hoy que tiene que tiene este, este, este caso de que una categoría fabrique sus autos, eh, te permite que vos, por ejemplo, el turismo carretera que, que tiene varias categorías partiendo del TC Pista Moura, tenés TC Pista Moura, TC Moura, TC Pista y TC, son cuatro categorías, vos, te compras un auto del turismo de carretera y podés llegar al turismo de carretera casi con el mismo, auto. el mismo auto. De no tener golpes importantes, de no tener problemática grave, de algún golpe muy, muy importante, muy grave, eh, vos llegás con el mismo auto, podés llegar y podés recorrer toda la trayectoria.
3: Yo, yo, ¿qué, ¿qué le podría decir acá al amigo Killing para el futuro del turismo de carretera? Ya que está, él lo explica tan simple y yo lo veo tan difícil hacer un auto de carrera y que gane.
5: Sí, lo que pasa es que, vos sabés que cuando lo escuchaba Willy recién, pensaba en algo que nosotros hablamos permanentemente, que es un poco la falta de criterio en la dirección, cuando hay que tomar decisiones en las carreras. ¿no? Cuando lo escuchaba hablar a Willy, eh, cómo, cómo se programó y cómo se hizo, <coughs> cómo se hicieron los autos, cuál fue la definición y, y, y la idea de la CTC. Bueno, evidentemente cuando <coughs> tuvieron que tomar esa resolución, fueron a elegir a los mejores ¿no? fueron a elegirlo a Willy fueron a elegir a la gente que, que, que sabe del tema y bueno y eso es lo que pasa cuando no hay gente como Willy gente que, vos fíjate que el caso de Willy es un caso muy especial porque él no solamente es ingeniero es técnico, sabe de todo pero aparte fue piloto fue piloto, estuvo arriba de un auto de carrera, sabe lo que necesita un auto de carrera, sabe la, la problemática de un auto de carrera y es lo que nosotros creemos, por lo que, que lo hemos hablado muchas veces, que debe, debe ser así en la parte directiva del automovilismo, que tiene que haber gente que haya estado arriba de los autos, que sepa de autos, que sepa de técnica... Gente como Willy, que por ese motivo la CTC lo llama para hacer el auto que hizo, que como él decía, con mucha razón, es un auto tan exitoso que se usa en cuatro categorías y cambiando de categoría no tenés que cambiar de auto, realmente es una, es una cosa muy linda, es bueno que la gente lo sepa también y que... Y que todo el mundo se entere cómo va orientado en la CTC esto en el automovilismo. Realmente es, como, es un ejemplo, ¿no? Y Willy, por supuesto, hizo una, un aporte extraordinario a que esto haya sido de esta manera, ¿no?
2: Sí, tiene, lo, entiende, lo entiende. Lo entiende como lo, si supiera. Lo entiende muy bien, yo. yo la verdad que, aparte, no, no me, no, no me asombra. Piloto no me asoma. y, y, y
5: bueno, hacedor
2: de autos. Pero bueno, es, es un poco así. Es importante, ya te digo, que un equipo tiene un auto que puede llegar a pensar en varias categorías. Así que eso, para la situación económica actual y es de fantástico. alguna manera, es, es importante.
3: A Guerra eso es lo que más le gusta, me parece. Este, nos falta el representante del Toyota, pero Toyota tiene las mismas condiciones que tienen los Torinos, por ejemplo, Ángel.
4: No, bueno, obviamente que, que ahí también lo que hace la diferencia es el, el ingeniero de pista, el piloto que sepa expresar lo que necesita para andar rápido y va en el conjunto del equipo en cuanto al armado, la alineación, de todo, hay muchos detalles que hoy día está tan pareja el turismo de carretera que se hace difícil. O por lo menos yo le consultaría a lo que le diría Willy, que a veces uno pregunta, ¿ven por qué? ¿Cómo se podría hacer? Porque muchos años antes, el, el turismo carretera, que corrimos casi todo agarraba sución de carrocería y se pasaba mucho en la recta. Y eso hoy, al tener tanta paridad, hay circuitos que va y hay circuitos que no. Pero ¿qué, qué, ¿cómo ve él esa situación para mejorar el espectáculo?
3: Sí, eh, sí, y sobre todo con los autos nuevos que van a venir. Oh, es decir ¿Cómo, Bueno, cómo, 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 ¿cómo es ese? Eh, la categoría
2: realmente, la categoría marca tiene una paridad muy grande, pero la paridad también la generan tantos años de trabajar con un reglamento parecido. Mm. Entonces todos van... Todos van siendo asintóticos a, a lo mejor del auto, porque claro. va pasando el tiempo, van pasando los ingenieros por todos los equipos. Entonces los autos se van de alguna manera acomodando uh -huh. a un nivel que se van siendo muy parejo. Y vos tenés una categoría que tenés 50 autos, que tenés 30 autos en un segundo, realmente es increíble. Se complica, se complica. Eh, me parece que hay que ver lo deportivo, cómo solucionar lo deportivo para que la carrera tenga un, un entretenimiento mayor, que es lo que hay que brindarle al pero, público. Pero
3: comparemos lo que ustedes hicieron, lo que es el turismo carretera hoy con respecto a chasis, a estructura, a dureza, compararlo con el, el, el australiano, con el IndyCar. No, no, hoy. hoy no, por... con el Indy, no, pero con el
2: NASCAR. Bueno, hoy, 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 hoy la estructura de un turismo de carretera, en las versiones esta de los autos que yo te comento, eh, la rigidez de esos autos son superiores a un australiano, son superiores a, una, a un NASCAR. Está duda. al nivel arriba, top, top, en, top. En rigidez, sí. ¿Y cómo hacemos con los modelos nuevos que vienen? Para equiparar. Los, mo los modelos nuevos van a tener las estructuras actuales que se mantienen, las estructuras de los autos que tienen atrás, las suspensiones, los chasis y todos, es la misma estructura que van Ajá. a componer. Se va a son De alguna manera, es la piel exterior la que cambia y la que la verdad que es un cambio que me parece que llega, llega en buen momento me parece que es un cambio para brindar algo, algo, nuevo y algo nuevo y relativamente y moderno de alguna es el actual. En muchos casos son autos que actuales están actualmente están en vigencia en la calle. Entonces me parece que el cambio me parece interesante. Lo que pasa es que van a perdurar dos años corriendo en conjunto un, un, un tipo de auto y otro y eso va a ver que, a cómo acomodarse para que reglamentariamente mantengan una paridad, ¿no?
5: Eh, yo yo. Sí, sí, yo creo, yo coincido con Will. yo creo que es una muy buena idea, yo creo que eh, ya lo vimos eh, en otro programa, lo, lo, lo hablamos al tema, en donde decíamos que bueno, cuando se hizo el cambio de las cupecitas a los autos actuales, fue un poco un cimbronazo, y ahora no lo es tanto, pero también sigue siendo un cimbronazo y va a haber que ser muy inteligente, la gente de la CTC va a tener que ser muy inteligente en poder adecuar de que funcionen como decía Willy, los dos, los dos tipos de modelos de auto, pero ya lo han hecho, tienen mucha experiencia y lo van a hacer sin ninguna duda, yo coincido con Willy que, que el, este cambio es positivo, los autos van a ser los autos que estamos viendo por la calle y eso es bueno, sobre todo porque la gente joven, no, a nosotros que somos más grandes por ahí, eh, estamos más acostumbrados a los autos anteriores pero la gente joven le gusta ver el auto actual, el auto que anda por la calle, el auto que manejan ellos, o sea, yo creo que el cambio eh, eh, para mí es positivo.
3: Bien, bien, yo, yo. Ángel, eh, el programa pasado, hablaste que tenías una anécdota que querías contar, ¿la contaste o se me pasó a mí? Con el amigo acá.
5: No,
4: eh, con Willy, con Willy, como decía, eh, corrimos mucho tiempo con la misma marca, con Renault, y en ese momento era la comisión de concesionarios Renault, que la verdad que en ese momento era Carlitos Quichichán, había mucha gente que nos acompañaba toda, todas las carreras, eran, eran eh, tenían pasión, que era, que era difícil que hoy día exista tanto eso. Y la verdad, creo que la carrera era en Buenos Aires y corríamos, me parece que en el 8, y, y la veíamos, los dos en primera fila. Entonces, Carlitos Quichichán dice, chicos, hablaron algo, y dice, porque por ahí la primer curva sería el mejor que, que estén atentos, porque no, quedar tranquilo. No va a pasar nada. Así que largamos y la primera curva, la primera vuelta, pasamos los dos últimos.
3: Y entonces...
4: <risa> y entonces... No sé si Willy se acuerda, pero fue así. Y entonces, nada, pasó, pasó que quisimos frenar un poquito, 10 metritos más cada uno ahí, y los dos pensamos lo mismo. Y ahí tuvo claro. el problema.
3: Y lindo, ¿no? Sí. Lindo todo esto. Y ¿no?
4: después sí. hay otra historia con Willy que, que se frustró, lamentablemente, pero con Tulio Crespi. Y el gordo se había hecho un proyecto con la Fórmula sí, Renault francesa.
2: Sí, señor, ¿no? eso fue muy... Me Willy, Willy
4: había hecho casi toda la puesta a punto del auto claro. y era un proyecto muy lindo que
3: lamentablemente se frustró contanos, no sé si contanos a ver, se eso. que lo cuente, contanos era, eso, era, lo era, vamos era, era un
2: proyecto de Tulio importante, el cual de alguna manera también estaba, estaba involucrado Juan Manuel Fangio que, que Tulio le pedía asesoramiento le pedía cosas así a nivel internacional y Tulio estaba muy entusiasmado y habíamos, había hecho el auto Tulio lo habíamos probado, lo habíamos puesto a punto y bueno, lamentablemente fue una, un proyecto que se cortó para ir a Europa, me hubiera encantado ir con, Ángel, bueno, eh. ir con Ángel a Europa en ese momento, éramos muy jóvenes y teníamos una gana tremenda. Y me hubiera encantado haberlo, haberlo podido yeah. hacer. Y bueno, no, no por un motivo u otro se, no se, no se no realizó. No importa, ya en otra vida, bien. en otra vida. Vamos
3: a
4: tener más vida. Que está, te estaba te estaba
2: te... involucrado el mismo Juan Manuel <ríe> Fangio también en el proyecto. <ríe> qué lindo, Sí, no, aparte, no, aparte, no.
4: aparte los motores habían llegado de Francia para sí, la prueba. No, eran, eran Chicos, de la, de la ¿no? nos vamos a
3: hacer una pausa. lo vamos a despedir acá al amigo y le digo, como digo siempre... Ya todo esto que contamos pasó, pero quedaron los amigos y acá estamos. Sí. Eh, y tantos la... que nombramos, esa es la realidad. Gracias. Uh, gracias, por estar...
2: una alegría de estar acá, una alegría estar con vos, yo, yo, estar con vos, Ángel. Estar lejos con el turquito que no está hoy pero que la verdad que le tengo le tengo una gran, una gran, una gran amistad y, una, y bueno. lo quiero mucho y bueno, este programa son es un programa de, de mis amigos, mis rivales <risa> eh, históricos y bueno, lo disfruto mucho y disfruto mucho hoy haber venido acá gracias. y era una deuda pendiente que tenía Gracias, gracias
3: realmente nos vamos a una pausa cortita y tenemos unos minutos más para contarle la última definición del automovilismo en Argentina que fue el Top Race ¿eh? con tres para el título el Top Race en fin de semana pasado en Concepción del Uruguay, ya volvemos
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Campeones. La revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. ¡Campeones! Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país.
1: Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar.
3: Ya estamos aquí de regreso. Lindo momento con Willy Kisling qué bueno, ¿no? Que cuántas anécdotas, cuántas cosas suceden, pero como sucedieron también el fin de semana, cosas importantes en el automovilismo deportivo y justo en la última, la última carrera del año, eh, nos vamos al TRB6, donde apareció Di Palma, un campeón Di Palma, tercera generación. Otra vez, qué lindo ese apellido, qué lindo es decirlo. Chicos, ¿cómo la vieron? Gaby.
6: Hola, coche, si me estar en el bloque anterior, revolver el bloque, el tráfico, no pude llegar bueno, la verdad que sí, un placer escucharlo, Willy, un amigo, lo quiero muchísimo. Y bueno, el gran programa en Dios. Les quiero contar lo de Cocito de Iparma, otra familia que quiero muchísimo. Fue espectacular, se ganó todo: se ganó una serie, ganó la clasificación, ganó una carrera. Realmente hay que felicitar, felicitado porque fue campeón. Merecidamente peleado por Cianrochi, por Azarra que realmente la, le pelearon todo el campeonato. Pero quiero destacar en esta carrera lo de Luguita Guerra, que la verdad venía siendo un carrerón espectacular, poniéndole el sello un buen trabajo de, de todo el año, pero que no podía terminar de tener el auto que él y Juanjo pretendían, pero lo lograron. Y venían haciendo una carrera bárbara, terminó yéndose un poquito afuera, y bueno, eso le hizo perder el segundo puesto, o pelear por la punta. Así que creo que fue una gran carrera de Torray Concepción da muy buena carrera y bueno, ojalá que el año que viene en la categoría pueda seguir creciendo si tiene bien a
3: Fiscalis eh, El Yoyo -yo ya se fue de vacaciones por eso está faltando en este último programa, dejó la, los saludos para todos ustedes y, y Guerra, seguramente se viene un año o, o, o últimos días del automovilismo deportivo complicado, ¿no?
4: Hola, hola Coche, hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, lindo resumen hizo Gaby del de Top Race. Mira, la verdad que me, no es que me tenga preocupado, tengo un termómetro sobre lo que está pasando en el automovilismo argentino hace muchos años. Evidentemente es un tema, si hoy yo fuera la FIA, intervendría el automovilismo argentino, muchachos, porque le va a hacer mucho daño a muchos pilotos, a muchos dueños de equipo, a muchos sponsors, que escasean y que se pueden ir, y por el bien del automovilismo, porque no es el fondo deportivo lo que está sucediendo acá, muchachos. Acá hay algo que es mucha, mucho más que lo deportivo, que es lo económico. Entonces, dejen de dañar al automovilismo, únanse, que todos tiren para adelante y que las reglas queden claras, porque si no todo va a terminar con un arranque de campeonato que no vamos a saber qué es lo que va a pasar.
3: Gaby, esto da para muchísimo y no tenemos eh, el tiempo necesario. Seguramente vamos a ver si la semana que viene hablamos de este tema. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien a todos? Sí,
6: vamos, a ver, dedicando un programa entero para hablar. Y desde el punto de vista de nosotros, que estamos grandes, tratar de aportar algo, aunque sea desde acá, si no tenemos la oportunidad de aportarlo desde adentro, desde acá para sumar, para sumar porque nosotros, si bien hacemos este programa que nos encanta y nos gusta, la gran pasión nuestra es el automovilismo y queremos que haya una gran, gran cantidad de pilotos de polo, así que le podríamos dedicar el tiempo que ustedes
3: quieran. Así es, así es, la pasión que nos movió a todos nosotros a hacer automovilismo y seguimos de esta forma. Y sin ninguna duda vamos a colaborar para que así sea que el automovilismo sea lo mejor como fue. fue para nosotros, que sea para nuestros hijos, nuestros nietos también. Chicos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! Ya el fin de semana llegaron a Navidades de este 2023 y que nos encuentren realmente en paz eh, con mucho amor y que Dios bendiga a nuestro país. Gracias, gracias a todos ustedes.
6: Jorge, fe, feliz Navidad para todos los que hacen la, la producción, a la que nos peleamos a todos, porque entre nosotros por ahí nos vamos a seguir hablando de acá a, a que terminen los todos. Los que hacen este programa, que son la cámara, la los cámaras, producción, los que están todos ahí, a Purela, toda la familia de Dani. Feliz Navidad para todos. Y bueno, ojalá el increíble.
4: Bueno, lo mismo, la verdad, felicidades para todos. Y fue un año, unos años increíbles, la verdad que debo confesar lo que le dije el primer día a Claudito Leniani, vos tan loco, no vas a poder juntar a nadie, no vas a llegar al tercer programa. Y realmente tengo que remarcar que, que, que logró, que lleva al grupo de campeones hacia adelante con mucha fuerza y que este grupo seguimos estando en el aire así que muy importante y bueno saludo a todos los que hacen este gran programa y muchas felicidades para todos un gran abrazo
3: Feliz Navidad a todos ustedes que nos han seguido durante estos primeros años así que Grandes Campeones se despide como siempre con la alegría de siempre Dios los bendiga
1: Asesorate con un productor o contrata en Ruz moto 100% online.
0: Conan. Líder en máquinas y herramientas. En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos. Radios 100% automovilismo.